0: Oi, Cris, tudo bem? Oi, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito Gente, bom estar com do céu, você que hoje. que bom
1: dia hoje, viu? Cheguei em, ca... <risos> Cheguei em casa e, eu, e você no telefone eu com horário, fechei de socorro, vou perder
0: horário. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Tudo ótimo. Começando ainda pontual, quase cinco minutinhos do dia de hoje. Estamos super bem. Você. Cris, muito obrigado por estar conosco hoje, um grande prazer bater um papo com você, você é uma pessoa que a gente admira tanto, é, a gente já está aí juntos há bastante tempo, espero que para você e o pessoal aqui todo mundo adore o bate-papo de hoje. Vai, com certeza, vai ser muito legal. Para começar aqui nosso bate-papo, queria te perguntar, para você contar um pouco do seu histórico, eu sei que você é odontologista, né? De formação <risos> como... Dentista. Desde, e como foi a sua carreira desde, desde esse início até a sua, sua, sua carreira de empreendedora serial e agora mais é, participando da televisão?
1: Olha, são 30 anos de história, então não dá para te contar a história inteira, mas eu sempre falo que eu sou uma dentista que virou shampoo, escreveu um livro e foi para <risos> na televisão. Porque é uma história meio maluca mesmo. Assim, é, é, eu comecei a estudar... É, o, é, batia na odontologia e aí com isso eu comecei a conhecer das plantas, como essas plantas funcionavam, é, o que, qual ativo que, que melhor funcionava para tratamento de canal. E aí comecei a conhecer das plantas e falei, nossa, por que, que não tem nenhum shampoo com, com plantas naturais, né? E foi daí que eu, que eu tive a coragem, vendi minha cadeira de dentista e comecei o meu, a minha fabriquinha lá. Com uma batedeira de 30 quilos que eu comprei numa padaria que estava fechando, uma três pessoas, num um sobrado na Vila Olímpia, que era um bairro que alagava, que não tinha nenhum prédio na época. E assim começou, entendeu? Naquele
0: Hoje a gente que... olhando, olhando para trás, a gente fala, nossa, é óbvio. Toda essa tendência que a gente vê, né? Mas imagino que na época, é, falar de sustentabilidade é. em estética, falar de de tratamentos alternativos e fazer disso um produto mainstream, como você fez, imagino que deve ter tido vários obstáculos aí, muita coisa, muita gente a convencer, principalmente.
1: Eu acho que o maior obstáculo mesmo foram os anos que eu, no ano que eu comecei, o, a gente começou na época do plano cruzado e depois do plano cruzado vieram 15 planos econômicos, né? Então, eu acho que a maior dificuldade mesmo foi a instabilidade econômica mas do, que era naquela época. Mas hoje eu olho e vejo que a gente tem instabilidades maiores, né? porque não é só econômica, é, é, é política, é de, é de saúde. Então, hoje a gente tem mais desafios, mas naquela época eram muitas instabilidades é, é, econômicas seguidas. Então foi bastante difícil, acho que o maior desafio foi isso mesmo, foi vencer a estabilidade econômica.
0: Outra coisa que a gente também toma como dado, né? É, a gente acredita que o, a moeda é estável e vai continuar sempre ser assim, acho que a geração atual está correndo um mal certo acostumado. risco.
1: Está <risos> mal exato,
0: acostumado. Exato, de uma certa forma mal acostumado, mas é um, um, um mau costume que a gente gostaria de ter cada vez mais, né? a gente sabe o quanto é desafiador, a gente... Aqui do IFL, acredito que o empreendedor é o grande herói, né? E você, inclusive, tendo sido empreendedor em série, eu pergunto se é uma herói em série também, né? Porque fazer isso ainda várias vezes e ainda vencer todos esses obstáculos. Você
1: sabe que hoje, quando eu olho para as vezes, as pessoas me fazem essa pergunta, eu olho para trás, falo, não, realmente, eu devia ser meio doida, né? Porque, por que que eu fiz isso? Mas na época eu nem percebia, sabia? É, eu sou uma. Empreendedor tem essa veia mesmo de gostar de desafio, de, de, de estar sempre atrás das oportunidades ou então pelo menos encarando essas oportunidades. E eu eu fui vendo as oportunidades acontecerem e eu falava não, não dá para não dá para não, não dá para não fazer, não dá para não fazer. E eu sou assim até hoje assim. É, outro dia eu fui dar uma mentoria para um casal. E aí eles me contaram do negócio deles, me apaixonei, comprei, Eu fiz detentor de sociedade do um negócio deles. Então, quando você tem essa veia, não dá. Mas quando você vê isso, já já foi. Nada te impede, né? Ah, eu é. eu sim. Entrei em momentos que as pessoas não, talvez não entrariam para empreender. Eu entrei, eu entrei, eu comecei no auge do plano cruzado. Tudo tinha ágil, para você comprar qualquer matéria-prima, qualquer embalagem tinha ágil, porque era uma época de muita escassez por conta mesmo do, do boom, né? Que foi o congelamento de preços. E eu entrei,
0: quer dizer, doida, né adianta. E aí, Cris, a gente olhando assim, há 20 anos, a gente vê muitas facilidades, como você mesmo comentou, né? E eu tenho uma grande expectativa e fico bastante otimista que daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás, nossa, precisava mesmo preencher tanta papelada para imposto? Nossa! A gente tinha mesmo essa insegurança jurídica para investir. E daí, no seu dia a dia, qual que você acha que hoje é o maior entrave e como que a gente pode resolver isso? Olha, eu acho que
1: hoje existem algumas. É uma somatória, né? Sempre as coisas não acontecem por um motivo só. São pequenos motivos somados que, que são os entraves, né? Não tem uma coisa que trava de vez, não existe, mas são pequenos é, é, entraves, eu diria. Que aí soma você fala nossa, como é que eu vou resolver? E eu acho que hoje é, é tudo muito rápido. Então as coisas são muito rápidas. Você de repente fala bom, eu vou fazer, sei lá, uma, uma, sei lá, vou fazer um motorista de aplicativo porque esse negócio é a bola da vez, esse negócio vai dar certo. Passa seis meses, mudou a regra, mudou o negócio, não é mais e tal, e já, aquele negócio já não existe mais. Então uma coisa que você achou que era muito bacana, e às vezes você segue aquele modelo de negócio para outros, outros mercados, por exemplo. Eu vi muita gente copiando esse mercado é, de, de compartilhar para outras coisas, e aí, de repente você vê que aquele mercado também está tá, tá desafiado porque as coisas mudaram muito rápido os hábitos de consumo mudam, as leis mudam. As... Então, é... hoje as coisas são muito rápidas. Então, elas mudam muito rápido e você tem que agir muito rápido, tomar decisão muito rápido. Eu acho que esse é, um, esse é, um, é um, uma coisa que dificulta, você não consegue planejar a longuíssimo prazo como antigamente a gente conseguia, apesar das crises econômicas, a gente conseguia planejar a mais longo prazo. Outra coisa que eu acho que é, que é difícil é o problema político né, do Brasil. Porque acho que hoje a gente tem uma, um problema grande político, que, que esse oportunismo político que se demonstrou a partir dessa dessa pandemia é muito decepcionante, assim porque era um momento para todo mundo se unir, era um momento para todo mundo se ajudar, era um momento de empatia, era um momento para as pessoas repensarem valores e tal, e de repente você começa a ver a corrupção continuar... Rolando solta, as pessoas serem oportunistas. Então, isso é uma, é uma coisa que, para mim, é, é bastante. É um entrave, não é um entrave físico, né? mas é um entrave emocional, porque você fala: né? que vontade eu tenho de, de, de enfrentar esse tipo de gente lá do outro lado.
0: É... Eu e aí, puxando o isso... gancho do, da questão política, a é, polarização também, né? que parece ser a pauta da vez. É, é, não, é, a, é a pauta que mais atrapalha o empreendedor é. Pelo menos, não sei qual, qual a percepção que você tem sobre isso Mas para quem está empreendendo, quem está trabalhando É pouco importante a, a, a ideologia do, do que está que sendo posse É mais importante o valor e o que na prática a gente está seguindo É melhor para todos, né? num, num sentido de quem quer trabalhar Porque é, existe pessoas que ganham com, com essa polarização e... É, 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 é impressionante
1: assim, é, A situação que eles colocaram Os empresários de reféns De decisões polarizadas Políticas, oportunistas E assim, simplesmente desconsideraram o fato Que eles estão destruindo mercados Estão destruindo negócios Estão destruindo famílias Estão destruindo sonhos eu, eu faço parte de um grupo bastante poderoso Assim de pessoas, né, é, um grupo no WhatsApp, e eu eu te confesso que eu tenho entrado muito pouco, porque eu vejo pouca mobilização, eu eu vejo as pessoas que estão mais estabilizadas, simplesmente viajaram, está cada um mora, sei lá, morando quatro, cinco meses, um na praia, outro no campo, outro na, não sei aonde, é, os pequenos empresários num sofrimento violento, isso me preocupa muito, eu tenho feito muito é, mais que eu posso realmente para estimular o empreendedorismo, ensinar e ficar e mobilizar, e, e sim, porque, porque esse é o momento, porque esses são os pequenos empresários que mantêm os empregos, esses são os, essas são as pessoas que fazem a roda girar, entendeu? Tudo bem as grandes empresas são importantes, mas o que faz o Brasil girar são os pequenos, e, 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 e tem muita gente que Simplesmente né, toma a decisão de falar Não, ó, o restaurante abre até 5 é, horas da tarde Aí você fala, bom, e bar? e O restaurante que só funcionou à noite Faz como? Quer dizer, tudo bem Não tô nem aí, nem pensei, entendeu? Não estou preocupado, e aí fica assim Então, e aí você fica refeito você não sabe nem para quem discutir Nem aonde bater, nem como Eu fui muitas e muitas vezes na prefeitura Discutir a situação dos salões de beleza Aí as pessoas me falam, Mas você tem salão de beleza? Eu, não, não tem eu tô só muito preocupado porque fecharam, sabe? É, é muito triste assim. Fecharam quase 20 mil salões só em São Paulo e são 45 mil mulheres que perderam o emprego. Né? Então assim, não dá para você ficar é, você ficar assistindo essa situação e não fazer nada que esteja ao seu alcance para mudar isso, né?
0: Claro, porque claro.
1: Eu, eu, eu fui realmente muitas e muitas vezes lá e graças a Deus a gente conseguiu fazer uma situação que para os salões ficou bom agora. Eles conseguiram abrir, cada um encaixou o horário que quis, porque eles queriam pôr o um horário que eles queriam, falo, não, pelo amor de Deus, deixa eles, cada um escolher seu próprio horário, porque cada um sabe, o seu consumidor, que horas é, quer ir e tal.
0: Então, e aí, é... volta os grandes especialistas sobre todos os setores, é né? impressionante Nossa. como a burocracia pensa que, Faz o cabe... sabe do serviço de cabeleireiro melhor que o cabeleireiro, do restaurante melhor que o dono de restaurante. E aí pega um ponto que a gente vê em outras situações, não só na pandemia, mas fora, que é o intervencionismo. Né? Ah, o o, o bem-intencionado vai, do, da burocrata, toma uma decisão que, que trava, por exemplo, a questão do, da restrição de janela horária. Qual que é a consequência? O objetivo era fazer com que menos pessoas vão e ter maior isolamento. Mas na hora que você concentra o horário, você aumenta né? a quantidade de Não, pessoas é, no mesmo lugar. É, eu digo então...
1: ignorância. É, várias vezes eu falei assim, vocês já pararam para olhar os ônibus, os trens, como é que estão? Sabe, assim, é, é, é tão hipócrita porque eu falo, ah, o shopping tem que parecer um hospital, tudo bem, mas todos os funcionários que estão indo pro shopping estão indo no ônibus e o ônibus não teve nenhum cuidado, não tem álcool, não tem tapetinho, não tem isolamento, não tem separação, não tem nada. Tá lotado, 30 mil pessoas penduradas no ônibus, os três da mesma forma, e aí essa pessoa que está se contaminando no ônibus não vai no shopping, claro que vai. Ela trabalha lá, ela tem que ir lá. Ou... Então, é, 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 eu odeio hipocrisia, sabe? Eu acho que a gente tem que se preocupar com as pessoas, as coisas não são maiores para as pessoas, a gente tem que se preocupar com as, com as coisas de começo, meio e fim, então, assim, vamos se preocupar com com como as pessoas com o transporte público, vamos, vamos, é, diminuir os ônibus, né? realmente, diminuir a quantidade de ônibus, então, ficou muito mais é, sobrecarregado a linha, a linha, quer dizer, é, é, é muita é muita falta de planejamento e aí sai alguém lá falando e você fica olhando aquela situação e nos os parques os parques estão fechados no final de semana cheio de gente precisando andar no parque para saúde porque é imunidade precisa de sol entendeu então sim sinceramente olha é é muito difícil é, eu eu sou você sabe eu sou brasileira Todos os meus negócios eu fiz no Brasil. Eu amo o Brasil. Eu, eu não tenho plano B. Meu negócio é aqui. Eu, meus negócios todos foram feitos aqui a vida inteira. Eu nunca falei, vou morar nos Estados Unidos. Eu, eu Meus filhos eu educo aqui, para estudar aqui, para fazer aqui. Mas os, os os políticos brasileiros realmente, nesse momento de pandemia, se superaram. Sabe? Porque a gente viu... Um, Total absurdo a forma com que o empresariado foi tratado. Eu vi é, fiscais visitando lojas e maltratando as pessoas. Eu vi é, gente querendo bater em, em, em pessoas que estão trabalhando. Sabe, assim, é um, um desrespeito com quem precisa trabalhar. E depois, assim, vamos falar a verdade, começou a quarentena por um motivo específico. Não tinha lugar nos hospitais para todo mundo se eventualmente as pessoas ficassem doentes. Não é que isolamento vai vai curar ninguém. Na verdade, isolamento vai evitar que todo mundo fique doente ao mesmo tempo. É isso. Muito bem. Os hospitais de campanha foram fechados, já não tinha mais necessidade é, dos hospitais e, mesmo assim, continuou todo mundo em quarentena com os horários, obrigando as pessoas a trabalhar em delivery, com os restaurantes fechados. Então, já tem o distanciamento do restaurante. Ele já perdeu grande parte do faturamento por falta de mesas, por exemplo. né? Então, Deixa o cara trabalhar o horário dele inteiro, o, restaura, o cabeleireiro é a mesma coisa, os, os, os profissionais estão trabalhando em, em turnos, porque tiraram muitas cadeiras e já tem isolamento, então para que ter isolamento e mais o horário? É, está tudo, eu não sei, tá tudo errado.
0: Em paralelo a isso, a gente tem uma energia empreendedora inimaginável no Brasil, eu tenho acompanhado inclusive as suas, as suas stories aqui do Instagram, o Pitch 2 Minutos, aliás, ideia genial, o quanto você tem divulgado né, todas essas pessoas que nesse momento estão aproveitando a oportunidade. E aí eu queria te perguntar, né? quais oportunidades você vê que hoje ainda conseguimos agarrar e onde que o empreendedor deve focar em meio a todo esse caos que a gente estava discutindo?
1: Olha, eu, eu me emociono aí quando você fala, porque, é, sabe, você vê a guerra que essas pessoas travam todos os dias. E o quanto... É, eles ficam gratos Por você dar um espaço Para eles mostrarem o, o negócio deles E o quanto um está ajudando o outro Porque você vê essa live Começou, tinha, sei lá, 4, 5 mil pessoas ao última nós fizemos ontem né? Tinha 17 mil pessoas e é, Então a oportunidade De mostrar esse negócio e aí quando eles me contam Que gerou negócio, que que gerou venda Que que, que gerou oportunidade Eu fico super feliz assim Porque é uma, é uma forma que eu achei
0: de, de ajudar mesmo, entendeu? Então eu fico feliz, eu fico muito feliz que dá certo. E tem umas histórias até, tem muita gente aqui que está acompanhando, eu vejo comentando aqui do, dos seus próprios negócios. É, é assim, todos estamos de parabéns nesse sentido. É, acho que a gente tem mostrado dois lados né do, 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 do Brasil. O lado que é esse lado... É, da política, né, que é contra, não gera riqueza, não produz, atrapalha, cria entraves com, com interesses particulares. Empreendedor que busca para sua família, né, obviamente, e isso é muito bom, ele tem um objetivo egoísta, na, na raiz da palavra, isso é bom, porque se cada um cuidar bem de si, a sociedade estaria muito melhor né, como ponto de partida. E aí, a partir disso, com base no cuidar de si, tem pessoas que, como você tão estão ajudando a si mesmo e também ajudando outros. Então, a gente tem visto uma corrente do bem muito positiva. Cris, mudando um pouco da pauta, para falar um pouco sobre diversidade, é, no sentido de, como você mesmo comenta, né? Até, diversidade é uma palavra muito apropriada em, em alguns contextos, e, e a gente sabe que, que no final tem muitas empresas tomando boas decisões de negócio, porque uma, equipes com visões diferentes, qualquer que seja background, né, homem, mulher, engenheiro com, com advogado é, enfim, isso, isso você tem um, um ganho de produtividade, um ganho de criatividade inclusive empresas já de até declarando publicamente um, 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 em, em respeito à questão do gênero é, a porcentual de mulheres que quer almejar, né, qual que é a sua visão sobre essa movimentação, que também em paralelo que ano, né, além de tudo isso a gente também tá vendo esse, essa movimentação muito forte, qual que é a sua visão do tema?
1: Olha, as mulheres estão de parabéns, porque assim, 52% dos negócios que se abriram nos últimos anos são de mulheres. Então, elas, as mulheres estão empreendendo mais do que os homens.
0: Olha, só e, 52%? Tá bom? Não tinha esse dado, interessante.
1: Pois é. E 43% dessas empresas, dessas mulheres que têm essas empresas elas administram os lares e são arrimo de família, sozinhas, sem marido, sem parceiro, sem pai, sem mãe, sem ninguém ajudando. Quer dizer, elas é, com o seu dinheiro, com o seu trabalho, sustentam as suas casas. Então assim, é, é maravilhoso ver o movimento das mulheres cada vez mais empreendendo e, e tomando as suas próprias decisões e tendo as suas podendo ter as tomar as suas próprias, sim, ter suas próprias escolhas, e, e é, é maravilhoso. Então, primeiro, parabéns. Então, eu sou fã, assim, mesmo de empreendedores feminino, muito. A, a segunda coisa, assim, não existe nenhum negócio que ele funcione só com homem, só com mulher. E eu não tenho uma visão feminista, porque eu não tenho mesmo. Eu acho que a mulher tem uma forma de ver, de uma forma de trabalhar, uma forma de fazer as coisas... Que é mais detalhista, que é mais apaixonado, que é mais dedicado, às vezes, do que os homens. O homem é mais prático, mais rápido, mais direto. Agora, é mais certo você ser mais detalhista ou mais certo você ser mais rápido? Nenhum dos dois estão certos. Nenhum dos dois estão errados. O que acontece é que é, as, as visões e as formas de fazerem as coisas são complementares. Porque elas se ajudam entre si. E aí, essa complementaridade que é legal, é isso que é bacana. Então, quando a empresa é gênero inteligente, ela usa, quer dizer, usa um termo errado, ela, ela como é que eu vou falar? Ela aproveita desse, 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 dessa, dessas diferenças de uma forma que vai ser bom para a empresa. Então, tem, tem Papéis que a mulher faz melhor do que o homem Tem papéis que o homem faz melhor do que a mulher E tem papéis que eles fazem melhor juntos Porque precisa dessa Dessa, dessa visão dupla né? Então, acho super inteligente Quando a empresa tem essa visão É gênero inteligente E aplica isso na, na, no seu negócio E a gente já sabe Que empresas onde tem mais Mulheres, elas são mais lucrativas Elas crescem mais Elas, elas escalam mais rápido Porque realmente essa complementariedade é importante. Então, eu, 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 eu acho que essa guerra, sei lá, é, de homens contra mulheres e tal, e, eu, eu, e sempre quando eu tenho que falar com as mulheres, eu falo, olha, não, não tentem imitar o padrão masculino para serem mais aceitas. Porque é justamente o fato de você ser mulher e ter esse, essa forma de você ver as coisas que, que é o teu forte, que é o teu legal, entendeu? que é o bacana. Então a gente tem que ser como a gente é mesmo e as pessoas têm que se aceitar do jeito que elas são e a gente tem que aceitar todo mundo do jeito que ele é, porque essas diferenças e aí não estou mais falando só de homens e mulheres, estou dizendo de várias outras diferenças de gêneros são, são bem-vindos porque sempre tem alguma, alguma coisa a agregar, entendeu? Então, eu não sei, eu, eu, eu sempre sou afim de, de, de coisas que, que tragam união, que tragam complementariedade, que tragam inteligência de, de gestão para aproveitar o melhor de todo mundo, sabe? Sem ser um aproveitamento, não sei, tô, tô, não sei se eu tô usando o termo certo, mas para usar o melhor de cada um, entendeu? Você se apropriar do melhor de cada um, e aí todo mundo sai ganhando, entende? Claro, não e aí se a gente for, né? Eu
0: entendi estudo. perfeitamente, acho que o pessoal tá né? até sintonia aqui, é. o pessoal entendeu perfeitamente o que você tá falando, estendendo Em relação ao individualismo, né? é, mulheres são diferentes entre si, homens são diferentes entre si. Já estive em times com sete homens, que eram todos completamente diferentes e todos completamente complementares, e isso é positivo. Já estive em times com assim, tudo que externo, né, exógeno, na cara, se olhava era um time completamente diverso, mas eram só pessoas com o mesmo perfil, com as mesmas experiências, com, os, com o mesmo background e que no final não tinha diversidade. Então, eu fico me perguntando, é claro que... É, produtivo para a empresa, mas eu fico me perguntando se tem algum viés também de marketing, né? de, de aproveitar, porque a gente sabe hoje em dia que tem algumas virtudes que se você sinaliza, né? o Taleb fala muito disso, né? o Virtus Sinelling, que é você falar o quanto você é do bem, pelo simples fato de mostrar que você é do bem e que isso vai te ajudar. O quanto que a gente consegue separar o joio do trigo nesse sentido? O que, que é busca por oportunidade de negócio versus tentar aderir? É, não sei se é o melhor termo, mas o pessoal vai entender De um greenwash, alguma coisa nesse sentido
1: Olha, eu, eu acho que as, que as empresas estão cada vez mais Preocupadas com, com impacto positivo E quando você é uma empresa de impacto positivo ele tem esse olhar mesmo De tratar melhor o gênero De tratar melhor o meio ambiente De olhar pela sustentabilidade é, De olhar por, pela pela qualidade no momento do trabalho, sem ser uma coisa é, de fora para dentro, sabe? Sem você chegar um dia e falar assim: "Olha, a cota para a mulher é 30%". Sabe? Eu acho que quando você é o quando tudo que vem de fora para dentro, ele não tem a mesma força de quando é o teu motor interno que faz. Sabe quando você tem essa, você tem essa forma de pensar na sua empresa, você tem essa forma de pensar no seu negócio? você tem essa forma de pensar na sua mentalidade, e essa coisa se implanta, é muito mais natural, e muito mais legal, e muito mais eficiente, do quando você faz isso porque alguém mandou você fazer, o governo, ou, ou sei lá, qualquer lei, qualquer... Então eu sou... eu sou Aí quando uma vez eu falei numa, num, num painel desse, era uma, uma, um painel feminino, né? E tinham três muito feministas, e eu não sou mesmo, Aí o cara virou e falou assim, elas, né? Por que eu sou a favor da cota? Eu falei, eu sou contra a cota. Porque eu acho que a mulher é poderosa, ela pode fazer por ela, não precisa que alguém dê o espaço. Você imagina você entrar num lugar obrigado? Que sensação ruim para você Que que é sensação ruim para as pessoas que estão te recebendo. Que tem que receber um, um entrave ali porque alguém obrigou. Quer dizer, não, não acho, acho que as empresas.. É, entendem hoje. Acho que a gente já passou essa fase. Talvez em algum momento isso precisasse, sei lá em que momento, mas acho que a gente já, já superou esse momento, sabe? Hoje está muito mais... Estou te falando que 52% das empresas foram abertas por mulheres. Então, ninguém ninguém colocou essa cota,
0: cota assim. né? Ali não, na, na hora de abrir a, a, empresa, a empresa, ninguém colocou cota. Ah, a
1: não, agora só abre... Não, A gente já passou essa cota, já estamos com 52%, já ganhamos. <risos> né? Então não precisa isso. Acho que a gente está... Já, já venceu
0: essa fase, já estamos, já já, já tamo em outra. Claro. E aí volta também a um pouco do tema do. do que, que cruza também, né, com a questão de cultura do cancelamento, né? E aí eu me explico, porque se você, no caso da, da cota, né, a pessoa é. Como assim você é contra a cota? Não, não, já, já gera assim, um, um efeito moral de início? Eu imagino que não tenha sido uma reação muito simples dali naquele momento. Deve, deve ter um choque, como se fosse uma hora um absurdo. E isso acaba é, eliminando um pouco das discussões, que são super importantes, como essa que eu, hoje a gente está tendo, de aprofundar realmente na causa raiz, o que, que acontece. Então,
1: tem um comentário aqui dizendo para mim, Cris, é muito difícil chegar em, em posições altas sendo mulher. Eu concordo. Bom comentário. Um comentário. Como, como que a gente... Então, a, a, é muito bom o comentário, eu agradeço e eu, eu vou dizer para ela a verdade. Algumas empresas são assim ainda, né? Como algumas empresas são pouco inovadoras ainda. Até você pega algumas empresas muito grandes, multinacionais, é, líderes de mercado e são pouco inovadoras. Elas não conseguem inovar e acabam sendo, tem, tem, sempre tendo que comprar a inovação de empresas pequenas em volta, porque elas mesmas... Não, não tem essa cultura inovadora. Então, tem algumas que não têm cultura para entender é, essa, essa situação das mulheres mesmo. Mas aí, gente, eu acho que a gente tem que trocar de empresa, saber E procurar um lugar que, que respeite, porque a gente também não pode ser conivente e, e, e com essa, com essa posição, né? tem, hoje eu vi que, uma, que uma, uma, multi, uma empresa enorme de mineração colocou uma mulher como presidente, coisa que nunca tinha acontecido nesse segmento, ah, elas estão aqui falando de Nubank, várias outras empresas, né? a minha Microsoft ou, ou, a, ou a própria é, SAP, é uma mulher, então tem muitas empresas hoje em, em cargos de
0: liderança, então, vale comentada gente... Nubank Cris Junqueira vai estar no Fórum Liberdade de Democracia Escolher então, um P mas é que a gente também é admira é muito Cris então, assim, o Davi tem
1: todos muita eles. gente já crescendo e essas mulheres têm esse olhar tenho certeza para a empresa delas então se em, algum, em algumas empresas ainda não está assim acho que a gente precisa não não ser conivente com essa situação é, é, é parece fácil falar e é, deve ser difícil fazer mas porque se a gente vai ter que continuar travando essa luta onde precisar tomar, eu só acho que ela já, a gente em alguns lugares já superou, tanto que nós demos aqui alguns exemplos de mulheres presidentes, até em, em empresas de tecnologia, de mineração, de, de, de mercado financeiro, que eram mercados muito, muito, muito masculinos
0: antigamente. Cris, você tocou no ponto inovação. Inovação, eu me lembro de alguns empreendedores fazendo pitch para você no Shark Tank, Sim. e eu queria te perguntar como é que está esse portfólio se você tem alguma empresa de que como é que foi a experiência assim você já está quantos anos no, no programa
1: é essa agora a próxima vai ser a quinta temporada já tenho fiz quatro né não sei se vai ter se não vai ter eles não estão ainda vendo uh, mas foram quatro temporadas
0: e como eu foi não. essa experiência agora já teve alguma saída alguma empresa que está se destacando aí dentro do portfólio.
1: Olha, é, como o Shark Tank é um, é um projeto novo no Brasil, tem poucos anos, as empresas também que se candidataram no começo eram ba bastante pequenas. Então ainda está todo mundo ainda muito, está todo mundo ainda investido nelas. e São empresas pequenas que a gente está trabalhando. Eu tenho eu tenho algumas participações em empresas, todas femininas na verdade. <risos> sem querer acabou que eu fiquei só com as femininas. E, e são super inovadoras. Mulheres que eu admiro muito. E eu tenho algumas empresas que eu investi fora do Shark Tank que, acabou que também são empresas femininas. Então, hoje eu tenho um portfólio quase só de empresas femininas.
0: Alguém vai pensar que é cota, pô.
1: Então, a minha cota é 100%, né?
0: <risos> eu vou cobrar a cota para homens, então, nesse é, portfólio.
1: É sem querer, porque... No final, eu me, me, me identifiquei muito com elas e mulheres super inovadoras e, e assim, que desafiaram a, a, as dificuldades e que, incríveis. Tem a, a Michelle da Cycle, que é uma neurocientista, mulher, assim, eu sou fã dela demais. E, e ela é muito lutadora e, e, e luta todos os dias, teve a a, a Neide Dalaisa, que é um robô para cego, é, que desenvolveu super é, inovadora, teve todo, milhares de problemas pessoais no ano passado, mesmo assim enfrentou, viveu o negócio, tá, ela tá, tá escalando e agora fez uma sociedade maravilhosa que ela assinou. A Michelle também assinou agora um, também mais uma, uma, um segundo round muito interessante. Então, sim, são pessoas muito bacanas e você começa a assistir é, a força e aí, sim, eu fico fã e tô pertinho.
0: E é um jogo de longo prazo, né? Dá para ver que realmente são vários anos de luta, de construção, para que o negócio realmente chegue num, num é. momento ali onde, onde faz sentido para você e tem valor. E, de novo, retomo aqui, eu, como a gente começou a nossa discussão, você falou o desafio de plano cruzado, da época como, como era, né? Aquela época, tantos tempos, tanto, tanto tempo atrás, há 20 anos, nem isso. E a gente fica pensando aí no longo prazo, né? Qual é a perspectiva? A gente está talvez muito focado nesse 2020, com certeza é no um desafiador, mas qual que é a perspectiva que você vê aí para os próximos anos, 2021, 2022, 2025? Quais grandes tendências que a gente deveria acompanhar e apostar?
1: Olha, nós estamos passando por um momento de total transformação, né? Não só... Não só... Dos negócios, como das cidades, como dos hábitos, dos comportamentos, dos valores. Uma uma
0: chapalhada. É... Nada vai voltar a ser o normal, né? Não existe o, o novo não normal. Sei não sei quem se... inventou essa expressão, mas com certeza Eu ela diz muito. Se né? Você
1: pode chamar de normal ou não normal, não sei se é isso, mas... É diferente, porque está todo mundo saindo diferente disso, né? Cada um de um jeito, cada um aprendeu alguma coisa, mas cada um saiu diferente, tem empresas é, virando 100% home office, tem empresas voltando para o escritório, tem, pessoas que tem empresas que estão perguntando, outro dia me falaram, não sei se foi, uma, sei se foi um banco ou se foi um, uma empresa de seguro, é, que perguntou para cada um dos funcionários, você quer voltar ou não quer? uns falaram que não, então esses eles vão fazer um teste em casa. Outros disseram que sim, então esses eles vão voltar. Então, quer dizer, isso a nível só de trabalho. A nível das famílias também foi um, uma uma descoberta de várias coisas, de como conviver, de, de convivência 24 horas. Como é que é isso? De filhos em casa sem escola. Como é que vai funcionar essas crianças na escola agora? Perdeu ou não perdeu aula? Aprendeu ou não aprendeu? Precisa repetir? Precisa repetir? Quer dizer, é todo um, uma coisa muito diferente que a gente vai viver. E o que, e o que é bom disso tudo é que toda a grande transformação, seja ela dolorida ou não, traz milhões de oportunidades. Né? Porque claro. novas, novas dores surgem, novas necessidades surgem. Então isso, e toda dor, toda dor e necessidade cria oportunidade de negócio. Então, com certeza, muita oportunidade de negócio vai aparecer.
0: E vira uma chavinha na cabeça de todo mundo, né? Você sabe, no IFL a gente é, trabalha voluntário, né? Eu sou presidente do, do IFL na sugestão, mas nas horas vagas, eu não sei qual que é a hora vaga, eu trabalho também no mercado pago, empresa de tecnologia. A gente vê muito disso, sim. Pessoas que é, nunca compraram online ou nunca usaram um, um link de pagamento, por exemplo, que agora usou, aprendeu, sabe como faz, não desaprende mais. Né? Ninguém que... É, não comprava online, vai parar, e agora está comprando online, que talvez é a opção, vai parar de comprar online. Estou dando um exemplo da digitalização, né? mas a, a chave virou para todo mundo. Não, não imagino outra época do mundo onde a gente teve uma virada de chave em consciência na humanidade completa. Bilhões de pessoas vivendo exatamente o mesmo contexto. Né? E o um mar de oportunidade que vai sair dos próximos anos, claro, se o empreendedor estiver livre para testar a ideia, sem entrave sem polarização, e que pelo menos no Brasil a gente consiga continuar avançando, né? Que não tá fácil, a gente sabe que quem tá lá tentando fazer a mudança também encontra um pensamento muito retrógrado, né, Cris? E acho que esse pensamento é, que também poderia ter virado a chave, infelizmente, a gente está vendo que não virou a chave ainda. É. É, eu acho
1: que eu acho que a gente tem uma capacidade de de isolar, sabe, eu acho que o brasileiro criou uma capacidade de isolar as dificuldades que o governo traz ou faz, ou as atrapalhadas e tal, e trabalhar independente disso, entendeu? Tanto que eu vi aqui no começo, eles estavam discutindo muito em relação à quarentena e tal, de repente as pessoas, sabe assim, meio que deixaram de lado isso e, e foram à luta, e cada um está se virando do seu jeito, e cada um tá, tá aplicando o que acha melhor, e, e tá funcionando. Então, as pessoas pararam até de brigar, porque também não adianta. É, eu acho que perceberam que não adianta. Então, cada um foi a luta do seu jeito e estamos se, se virando. É
0: o jeitinho brasileiro de fazer as coisas que, no final, dá certo. Graças a Deus. Cris, a gente está caminhando para o final. Eu queria fazer uma última pauta para também a gente voltar a falar de proposta concreta. né e Teve uma pauta que você carregou essa bandeira, fala muito sobre isso, que é a questão de reforma tributária. É, a gente está com pouco tempo. Eu sei que é Papo para mais uma live, aliás, fica aqui o convite para uma live sobre esse tema, acho que vale a pena a gente explorar esse assunto, principalmente é isso, eu as Eu diferentes...
1: nem chamei direito, ó, tem pouquinha gente, a gente nem chamei meu público direito, fiz um post e acabei que eu não chamei a gente direito, porque tem que chamar direito, porque tem
0: pouquinha gente. Imagina, tivemos centenas de pessoas aqui conosco hoje, acho que <risos> para quem fez realmente 11 mil uh, ontem, com certeza... 150, 17 mas mil. Nós, 17 mil, 17, ou seja... Impressionante, Cris. Impressionante. 17 mil online ao vivo, né? E eu sei que o número acumulado acaba... É, é maior. Muito maior. Então, acho que vale um papo sobre isso, para a gente discutir proposta, né? É, acho que tem várias propostas rolando. Está difícil. Enquanto isso, a gente vê aprovação aí de emendas de, de fundão partidário, etc. Mas continua otimista. Acho que tem muita, muita oportunidade aí. Então, Cris, se quiser comentar um pouco... Para fechar aqui, acho que a gente tem mais uns 10 minutinhos sobre o tema, no máximo. A reforma tributária, o que você vê de perspectiva, se acha que volta esse ano, se vem ano que vem. E aí a gente já deixa aqui uma, uma oportunidade para a gente conversar sobre isso com mais Vamos. calma numa alguns meses.
1: Eu acho assim, olha, é, o maior problema do Brasil é o problema tributário. Então a gente tem uma carga... É, na, na folha de pagamento, que é muito pesada, muito pesada, e aí acaba que atrapalha realmente o, o nível o nível de emprego, e esse é o momento que estava na hora de desonerar a folha para que a gente conseguisse ter mais gente né, trabalhando e dar mais emprego, porque, infelizmente, o número de desempregados superou o número de empregados, então a gente precisava vencer isso e desonerar a folha, devia ser uma coisa que deveria acontecer o mais rápido possível, e, é, e a gente sabe que, que a estrutura fiscal é muito pesada E aí criou-se essa, essa cultura do simples Que virou um, um teto, na verdade né? Então todo mundo quer trabalhar até chegar no teto do simples Porque se sai do simples, o negócio para de dar margem E que coisa mais estúpida é isso Então parece que a gente limitou as empresas a um, a um teto Quer dizer, que coisa, né? Porque eu não quero sair do simples Se eu sair do simples, eu não... Eu, não, eu começo a não, dar, não conseguir ganhar dinheiro. Aí você fala, como que nós vamos fazer isso? E crescer ao mesmo tempo. Então, precisaria urgentemente de uma reforma realmente tributária para que isso parasse de, de acontecer e as pessoas pudessem escalar seus negócios, crescer, feliz e, e fazer as coisas crescerem, dar mais emprego e aí pagar mais imposto. O, o, um imposto porque quanto mais você crescer, mais imposto você vai pagar pelo crescimento. Você não, precisa, você não precisa pagar mais imposto porque você passou de faixa, entendeu? Você precisa para, pagar mais imposto que passou. Então, eu acho que esse, essa nova... Eu andei estudando um pouquinho sobre esse imposto único, achei muito inteligente se eu, tivesse, se eu tivesse algum voto nisso. Seria um imposto único porque é o que acontece em quase todos os países, é muito inteligente. Você paga um pouquinho, todo mundo paga um pouquinho sobre uma, uma movimentação, seria... Quem movimenta mais, fatura mais, paga mais Quem movimenta menos, fatura menos, paga menos Então, é mais, é mais justo socialmente Sei lá, eu, eu, de todos que eu estudei Eu achei o mais interessante, mais inteligente eu, Se eu tivesse que votar, votaria por esse É mais, difícil de, de, é mais fácil de, de fiscalizar Não precisa de tanta estrutura de fiscalização é, Isso vai acabar com a corrupção Porque você não precisa fiscal Então você não precisa fiscalizar que ele é autofiscalizável. Então, já diminui a corrupção. Diminui também, quando você não tem uma estrutura tão complexa, você deixa todo mundo na mesma, na mesma situação, porque aí não tem é, é, como é que fala? É, um monte
0: de, de... Puxadinho, isenção. É,
1: porque eles fazem hoje em dia esses regimes especiais que aí, eu tenho um regime especial, estou no mesmo mercado que você e aí, eu tenho regime especial, eu tenho uma condição muito va vantajosa em relação a você. Então, às vezes, as grandes empresas têm regimes especiais, pagam pouquíssimo imposto, o pequeno, que não deveria estar tá pagando imposto, porque é um pequeno, está lá enforcado dentro daquele simples, não pode sair daquilo. Então, sim, precisaria urgente de uma reforma tributária é, que fosse mais justa socialmente e eu digo socialmente para a sociedade e socialmente para os tamanhos das empresas. Que todo e para o mundo... progresso, né? todo mundo pagasse proporcionalmente ao seu tamanho.
0: Discussão longa que vale aprofundar e vale ressaltar, né, Cris? Eu tenho certeza que quando você fala do imposto único, a gente escuta muito falar da tal da CPMF, né? Eu acho que você é, quer dizer que é em substituição aos demais, né? Não em, em acréscimo ao que já tem, porque ah, realmente não é por aí o caminho, né?
1: É, não, mas é que acontece que essa confusão é de quem quer criar confusão mesmo. E confundir a cabeça do povo Falar, Não, esse imposto é um a mais, vai ficar mais caro Não na é nada, é substituir todos Que existem hoje por um único Imposto único, por isso que chama Imposto Único e, e E aí eles falam, não, isso é a volta da CPMF Não é volta da CPMF Nenhuma, todo mundo que sabe Sabe que não é Então é, é, é vontade de confundir Porque é de novo a polarização É de novo algumas pessoas da mídia Estarem nesse, nesse momento Polarizando também então, mas assim, eu acho que estava que muito bem defendido esse imposto único, eu acho que em algum momento isso, se Deus quiser, vai, vai vencer e vai ser mais fácil. Imagina a gente ter um imposto para calcular, você não precisa nem de tanto contador, entendeu? Às vezes claro. tem empresas que tem um contador pra, que é um funcionário do governo trabalhando para você, você que paga, porque o cara passa o dia inteiro
0: calculando imposto. Não falando até das empresas que têm assim departamentos inteiros né que só para fazer isso, mas Cris estamos avançando no horário, eu fiz mais por uma, uma um convite para que a gente comece a, a falar disso. Uh, acho que vale também tem muita muita gente se estudando aprofundado desse tema é um, uma discussão que é importante porque eu sei que uhum. também. Tem méritos na, nas propostas do IVA, né, que é outra que está rolando. É, não, não, não tem uma resposta fácil, claro, a gente vai ter que discutir. Acho que decisão. ele, para mim,
1: o IVA seria o segundo colocado. Se não der o um imposto único, vamos para o IVA.
0: E Mas o último é, colocado... É
1: bem mais simples né, do que é hoje.
0: Exato. E o último colocado é hoje. Né? Isso a gente não pode continuar... <risos> Esse é o último. Esse é
1: impossível. Esse precisa sair logo da frente.
0: Perfeito. Cris, muito obrigado pelo papo Eu hoje. Eu te
1: agradeço o convite. Sou fã do, do Instituto. Eu acho que vocês fazem um trabalho maravilhoso. Eu adorei o ano
0: passado que eu estive lá.
1: E vou estar de novo assistindo pelo, pela, agora pelo digital. E, e parabéns pelo seu trabalho mesmo.
0: Boa a gente liderança. quer fã de você, Cris. Tamo junto. A gente vai falar bastante ainda. Espero que aproveite forma. A gente fala até lá.
1: Combinado. Abração. Beijo. Queria aproveitar para agradecer todos os meus... Tem um monte de gente aqui. A meu... Ervas, um monte de fãs aí que estão sempre me acompanhando. Agradecer o carinho de todos, estou vendo que vocês estão todos aí. Um beijo grande para vocês. Um beijo, querido. Obrigada, viu? Um beijo. Fica com Deus. Tchau.